0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My máme vystudované mezinárodní vztahy, ráda si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna.
1: Slovní spojení, že končí nějaká éra, je možná trochu nadužívané. Často totiž není tak úplně jasné, kdy přesně nastává ten daný konec. Někdo tvrdí, že končí éra ropy, někdo zas, že končí éra neoliberalismu, nebo že končí hegemonie spojených států. Něco málo pravdy bude na všech těchto případech, ale dalo by se o tom dlouho diskutovat. My se dneska ale podíváme na jednu éru, která má přesné datum svého konce. A sice 26. září 2021.
0: No ale dlouho diskutovat o tom budeme zrovna tak. Na konci září totiž proběhnou parlamentní volby v Německu. A o přízním voliču se po čtyřech funkčních obdobích už nebude ucházet kancelářka Angela Merkel. Od roku 2005, kdy se úřadu poprvé ujala, uteklo poměrně dost vody. Čistě pro porovnání, za tu dobu se v Americe a Francii vystřídali čtyři prezidenti, v Británii pět premiérů a v Itálii hned devět. Naopak v Německu za celou tu dobu byla jedna Angela. Jde tak o jednu z nejvýraznějších a nejvýznamnějších světových postav, a my tak usoudili, že si zaslouží vlastního mě epizodu. Andre,
1: Andre, well, well Abychom si to ale nedělali tak jednoduché a jen nepřevyprávili její sívíčko, použijeme Angelu jako odrazový můstek k obecnějšímu tématu. Ať si totiž o frau Merkel, myslíte cokoliv, byla výrazným lídrem. Sice asi ne vždycky nejrazantnější, jinak by se nezažilo slovo merkeln, merkelování pro nerozhodnost či nečinnost, ale výrazná
0: bezpochyby byla. Proto se dnes podíváme i na to, jak můžeme přemýšlet o lídrech nebo lídrních. Chceme-li používat tohle užirvoucí slovo. A my nechceme. Tak, takže na začátku se pobavíme o lídrech a ženách v téhle roli a pak už se podíváme na politickou kariéru Angli Merkel a nějaké aspekty jejího lídrovství.
1: Dívat se na politiku prizmatem lídrů je trochu specifický přístup, protože se soustředíte na konkrétní lidi a máte tendenci přehlížet instituce a kontext, ve kterém se objevují. Ostatně, kdo slyšel naši epizodu Teoretický bufet, kde řešíme různé teorie vysvětlující mezinární vztahy, tak si možná pamatujete, že mnohem větší pozornost se věnuje teoriím systémovým. Ty se zajímají o rozložení ekonomické moci, vojenské síly nebo ideí. A teorie, které tvrdí, že třeba válku a mír vysvětlíte rozhodováním jednotlivců, tak ty vlastně v seriózním vědeckém bádání moc místo nemají.
0: Na druhou stranu ani tohle neplatí absolutně. Často se stane, že ten strukturální vývoj, tak říkají doťuknou jednotlivá rozhodnutí konkrétních lidí. Navíc, když mluvíme o někom, kdo byl ve funkci 16 let, jako Angela Merkel, pak opravdu asi lze mluvit o tom, že na Německo i na svět měla zásadní vliv. A navíc skrze osobnosti se hezky vyprávějí konkrétní příběhy a to máme všichni rádi. O lídroství
1: samozřejmě můžeme přemýšlet různými způsoby. Nám přijdou dodnes užitečné třeba postřehy německého sociologa Maxe Webra, které on schrnul ve své slavné přednášce Politik als Behoof v roce 1919. Politik als Behoof znamená politika jako povolání a je to myšleno v obou významech toho slova. Jednak jako zaměstnání, ale jednak i jako povolání v tom abstraktnějším slova smyslu, že vás zkrátka volá osud.
0: My teď zmíníme jenom krátce tři motivy, které v té přednášce Weber použil. Ten první se týká toho, kdo se na politiku hodí. A Weber říká, že politiku by rozhodně neměli dělat věci, a už vůbec ne ti společenští. Tímto totiž trvá věčnost, podle něj, než se k něčemu dohrabou. A pořád by své kroky rozebírali a analyzovali a neuměli by vlastně udělat politické rozhodnutí. Mnohem lépe se podle Webera do politiky hodí třeba novináři nebo právníci. Ti jsou totiž zvyklí vymýšlet věci za pochodu a stavit se k věcem čelem.
1: Dalším motivem je podle Webera profesionalizace politiky. Podle něj se v jeho době právě profesionalizovala politika. V tom smyslu, že se z toho stal klasický job, klasická práce. A tohle celé umožnil vznik a rozmach politických stran. Ty jsou podle něj bezduché mašinérie, které pohánějí moderní stát. A dobrý lídr tomhle rozumí. A nepřipadá si jako, že stojí mimo stranickou politiku. Místo toho s mašinérií umí pracovat a zároveň, pokud to zvládne, tak
0: jí má dodat trochu té duše. A nekonec ještě ten třetí motiv. A to je fakt, že podle Webera politik musí skloubit dvě věci. Racionální část, kterou on nazývá etikou odpovědnosti, a část hodnotovou, etiku přesvědčení. A tyhle dvě části se budou nutně různě přelívat. A vy musíte zároveň kalkulovat a zároveň věřit v to, co děláte. A na konci dnes skončíte někde uprostřed. Nikdy neuděláte věci úplně správně a vždycky žijete v takové dualitě. Jste dobrý i špatný člověk zároveň.
1: Weber sice popsal nějaké obecné principy a Řada z nich je dost podnětná i pro současnost, jinak bychom o tom nemluvili, ale on zároveň vycházel ze systému, ve kterém žil. A tady platí, že každý pes jiná ves, nebo spíš každá ves jiný lídr. Samozřejmě bude velký rozdíl mezi demokracií a autoritářstvím. Ostatně, když jsme na začátku zmiňovali, kolik vrcholných politiků se vystřídalo během těch 16 let působení Angli Merkel, tak jsme vynechali jednoho politika, který je na vrcholu ještě déle než ona. Je jim samozřejmě Vladimír Putin v Rusku, ale ty důvody jeho úspěchu budou nejspíš o jiné.
0: Teď jenom odbočka bokem, ale když jsme u těch psů a Putina, tak je známá historka, kdy Putin na setkání s Merkel v Soči v roce 2007, tak on tam přivedl svého velkého labradora Kony. A spekuluje se, že to udělal schval, protože Merkel se psů dost oni on v 90. letech jeden pokousal. A Merkel to pak komentovala, že rozumí, že se Putin chtěl předvést jako chlapák, Putin naopak říkal, že, že to nevěděl, že se jich bojí a že pro nich chtěl udělat něco hezkého. No, diplomacie se
1: dá dělat všeljak, ale my se vrátíme teď zpátky k lídrům. Ty rozdíly v postavení politických lídrů najdeme i v rámci jednotlivých demokracií. V zemích s prezidentským systémem, jako jsou Spojené státy, tak bude logicky role jednotlivce nutně mnohem větší. Konkrétně Německo naopak představuje úplně opačný případ. Z historických důvodů má totiž ta novodobá Německá republika systém nastavený tak, aby omezoval moc vrcholných politiků jednotlivců. Zaprvé je to federace spolkových zemí, takže tam máme silné jednotlivé premiéry, a nastavení systému vede k tomu, že až na úplné výjimky byly vždy všechny vlády koaliční. Ale i tak se podaří tu a tam někomu scénu ovládnout. A před Angelou Merkel to byl třeba hned po druhé světové válce Konrad Adenauer.
0: Nicméně ten příběh Merkel je zajímavý nejen kvůli tomu, že se jednou lídrově podařilo na dlouhou dobu ovládnout politický systém. Je zajímavý i tím, že ten lídr je žena. Vlastně v historii moderní světové politiky takhle vrcholných političek opravdu moc nenajdeme. A kdykoliv se nějaký takový příběh objeví, tak se hned nabízí debaty o tom, jak to tedy vlastně s ženami ve vysoké politice je. Proč jich je tak málo? Je to tím, že ženy politika prostě nezajímá? No
1: i takové hypotézy jsou, a my dvě ženy, co máme politický podcast, tak je musíme zmínit. Jsou ale i jiná vysvětlení. Od překážek pro vstup do politiky typu obtížného skloubení rodiny a dětí s tou prací, po diskriminaci a sexismus v politice. Tohle všechno jsou známé otázky a problémy, nicméně v kontextu téhle epizody nám přijde o trochu zajímavější ještě jiné téma. A sice jaké ženy vlastně
0: jsou političky? Respektive, jestli jsou jiné než muži. A existují dva argumenty, jak by ženy mohly být jiné. Ten jeden říká, že ženy se v politice věnují jiným tématům. Konkrétně víc takovým těm soft tématům, jako třeba sociálním otázkám. A ten druhý argument pak je, že se ženy v politice jinak chovají. Konkrétně, že jsou víc komunikativní, otevřené kompromisu, jsou méně agresivní a tak dále.
1: No, teď by se hodilo říct výsledky nějakých výzkumů. Což je trochu problém, protože těch výzkumů není moc, protože jednak se úplně nedělají a jednak pořád žijeme v situaci, kdy jsou ženy v politice většinově velmi podreprezentované, takže nemáme dostatečně velký vzorek. Něco ale máme a koho by to zajímalo víc, tak doporučujeme knihu kanadské akademičky Sylvie Baševkiny Women as Foreign Policy Leaders.
0: Jedna oblast, kde můžeme říct, že máme studií poměrně dost, tak ta se týká toho, co ženy v politice podporují. A studie za studii ukázaly, že ženské zákonodárkyně, víc než jejich mužti kolegové, podporují například otázky rovnosti, nebo jsou třeba víc zdrženlivé, co se týče použití vojenské síly. Nicméně, teď to musíme zkomplikovat, takhle jednoznačné závěry už
1: neplatí na úrovni žen ministryň, nebo dokonce premiérek či prezidentek. A ženy v exekutivě mají na otázky rovnosti, feminismu nebo válčení podle dat naprosto odlišné názory
0: a není tak možné udělat nějaký všeobecnící závěr. Setkat se můžeme s argumentem, že aby ženy pronikly do těch skutečně nejvyšších pater politiky, tak musí za své vzít nějaké mužské vzorce chování, na základě kterých ty instituce fungují, protože byly historicky mužské. Jak ale Baševkina ukazuje na studii čtyř významných žen v americké zahraniční politice, tak ty, které prosazovaly víc agresivní přístup, tak ho měly už dávno předtím, než se do vrcholné funkce dostali. A podle ní je tak vlastně napovážno tvrdit, že ženy se ve vrcholných funkcích změní, aby uspěly.
1: Když se podíváme do literatury, ale i na historii nějakých společenských představ o ženách ve veřejném prostoru, tak existuje dlouhá tradice, podle které jsou ženy ve svých názorech mírnější a pacifičtější než muži. Souvisí to i s tisíce let starým rozdělením úkolů, kdy ženy působily v domácnosti a pečovatelství a spojovaly se s nimi vlastnosti potřebné právě pro tyhle činnosti. Za svoji přednost je historicky ostatně často dávaly i samé feministky. Například známá americká abolicionistka, tedy bojovnice proti otrokářství Harriet Beecher Stowe v 19. století psala, že, teď citace, Cílem ženské politické aktivity je vnést do politiky jemnost a čistotu, kterou ženy projevují v rodinném životě. Obdobně Gloria Steinem, stále žijící americká feministka, v roce 1971 napsala, že větší podíl žen na moci bude protiváhou agresivní maskulinitě, kterou většina mužů ve veřejném prostoru vyzařuje.
0: Tak opět se nabízí otázka, jak je to doopravdy. A ve prospěch té vyše popsané teorie žen jako nějakých mírnějších protikladů mužů tak můžeme dát například některé průzkumy veřejného mínění, ve kterých ženy dlouhodobě vyjadřují menší ochotu podpořit vojenské intervence nebo méně podporují třeba výdaje na zbrojení. Tyhle zjištění nebo tyhle průzkumy mimochodem v 90. letech vedly například známého amerického politologa Francese Fukujamu k obavě, že s tím, jak poroste ženské zastoupení v politice, tak budou spojené státy méně ochotné použít sílu k řešení konfliktů se státy, které vedou muži. Tak Foukojámu
1: můžeme uklidnit.
0: Existuje totiž
1: i řada důvodů, proč teorii o mírných ženách rozporovat. Řada vrcholných političek ukázala, že se tvrdosti v politice nebojí. Příkladem za všechny může být Margaret Thatcher. I když v průzkumech ženy vycházejí v úzovkách mírněji, často ne o moc a ženská podpora vojenských akcí mnohdy přesahuje 40%, což už není málo, je to prostě k polovině.
0: Úplně otázka bokem je, co v politice chceme, jak vlastně chceme, aby političtí lídři vypadali. Teď to možná může trochu znít, že, že je skvělý, když je politik tvrdý, což si myslím, že ne ve všech případech platí. Každopádně, jak jsme říkali, těch studií rozhodně není dost a nejsou uh, jednoznačné, abychom mohli dělat nějaké definitivní závěry. A tak možná jediný platný závěr, který si můžeme zatím vzít, je ten, že dělat ze všeobecňující úsudky o politických názorech poloviny lidstva. Možná není úplně nejlepší věc.
1: Tak a teď, když máme takový teoretický úvod, tak už se můžeme naplno věnovat frau Merkel. Narodila se jako Angela Dorothea Kastner v roce 1954 v Hamburgu. A už tohle mě osobně docela překvapilo, protože ji mám zafixovanou jako osí, čili z východu. Někdy se tohle označení používá i pejorativně, takže jako kdyby byla východňačka. Na východ, německy Osten, proto Osí, tak se její rodina z Hamburku přestěhovala pár týdnů po jejím narození, protože její otec jako čerstvě vystudovaný pastor dostal místo v Braniborsku, čili ve východním Německu. A od té doby tedy vyrůstala v bývalém východním bloku. A tahle reflexe je občas znát.
0: Ona třeba jednou dala rozhovor Spiglu, kde mluví o tom, jak těžko se její život Fender hodnotí i když hlavní Němci na západě mají často jasno, že to bylo všechno příšerné a si mají být rádi, že je vzali pod svá křídla. Merkel mluvila o tom, že i v diktatuře se dal prožít dobrý život, a i když tam vždycky byl stín ostražitosti před tím státem, taky mrzí, že na západě je ta každodennost osobního života na východě vlastně často ignorovaná.
1: Teď bychom se mohli ptát, jak by život a názory vypadaly, kdyby vyrůstala na západě. Ale v těch omezených podmínkách socialismu si dovedla vybudovat kariéru. Nástrahami minulého režimu proplula sectí a byť její vyčítáno aktivní členství ve Svobodné mládeži, což je organizace něco jako asi pionýr. tak nikdy nestoupila do SED ani jiné východoněmecké strany a odmítla spolupráci se Štázi s tajnou policií.
0: Po střední škole šla studovat fyziku do Lipska, kde potkala svého prvního muže. Jehož příjmení dodnes nese. A manželství s Úrlichem Merklem vydrželo pět let, v roce 1982 se pak a celou tu dobu Merkel působila v akademii, v roce 1986 získala doktorát a, a my tady máme napsaný téma její disertace. a to já nechám z Hanku, protože její Němčina je k tomu podstatně líp uspůsobená. <hým> Untersuchung des Mechanismus von
1: Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der
0: Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden. Puh. Tak, kdyby to chtěl česky, tak český překlad se dovolím přečíst já. Zkoumání mechanismu dezintegračních reakcí s jednoduchým přerušením vazby a výpočet jejich rychlostních konstant na základě kvantově chemických a statiz- statistických metod.
1: Tak, kdybyste náhodou měli tuhle otázku třeba v nějakém pubquizu, tak nemáte zač. Nicméně, my se vrátíme k její kariéře. Až do roku 1990 pracovala v akademii v oboru kvantová chemie. A v roce 1985 dokonce strávila půl roku v Praze, takže trochu umí česky. Ona totiž Československá akademie věd disponovala, na rozdíl od východního Německa, počítačem IBM. A právě ten Angela potřebovala k dokončení svojí dizertace.
0: Tady se mi chce vrátit se k Weberovi, který mluvil o tom, že politiku má dělat politik a ne vědec nebo akademik. Merkel zí vědecké dráhy určitě zbyla chladná analýza a tendence rozebrat každý problém v dlouhodoběším horizontu. A na druhou stranu, evidentně musí v sobě mít právě i toho rozhodného člověka, co sice umí věci analyzovat, ale v určitý moment se nebojí politické odpovědnosti, což pro věci není automatické, jak jsme mohli vidět i během pandemie.
1: Čímž se dostáváme k tomu, že se z kvantové chemičky stala politička? Hned po revoluci se v 35 letech totiž na politiku
0: dala. Ještě předtím teda musela vít ze sauny, kde ji zastihl pát berlínské zdi.
1: For... A jakmile na sebe hodila nějaké slušné oblečení, tak vstoupila do strany a Aufbruch, což se dá přeložit něco jako demokratické probuzení, ale ve smyslu, že někdo vyrazí na nějakou cestu. No a Angela Merkel vyrazila na svoji politickou cestu nejdříve jako tisková mluvčí právě téhle vzniklé strany.
0: Strana demokrátice Aufbruch se docela brzo rozpustila v CDU, křesťansko-demokratickou unii, a tam Angela Merkel už zůstala. Hned v prvních volbách, po znovu sjednocení Německa, se dostala do parlamentu a stala se i ministrní pro ženy a mládež ve vládě Helmuta Kola. Helmut Kohl... Poslední kancléř
1: rozděleného a první kancléř znovu sjednoceného Německa byl v jejím životě významná postava. Angela byla jeho chráněnkyně. A to dokonce tak, že se jí říkalo Cool kolovo děvče, respektive on sám jí říkal moje děvče. Je otázka, jak moc vřelý vztah to doopravdy byl. Třeba Hans Kundnány, uznávaný expert na Německo, tak na jaře v Talking Politics říkal, že to označení děvče vlastně působilo trochu povýšenecky a že jí Kol možná měl v kabinetu, aby mohl ukázat, že tam je někdo z východu. Ten jakoby vztah mentora a chráninkyně navíc skončil potom, co se proti němu Angela Merkel postavila, když na povrch vyplul skandal se stranickými financemi CDU.
0: Bylo to trochu jako v nějakém epickém antickém dramatu. Na konci 90. začalo být jasné, že CDU přijímala i nelegální finanční příspěvky a Kol byl donocen přiznat, že udělal chyby. A celá ta aféra začala stranu táhnout dolů. A Merkel, která byla tehdy generální tajemnicí strany, pak napsala do Frankfurt Allgemeine Zeitung, do novin, dopis, kde Kola tvrdě skritizovala. Kundaný to popsal jako moment obrovské opovážlivosti, kterým si Merkel vlastně řekla o roli alfa vlka. O tom dopise údajně nevěděl ani Wolfgang Schäuble, což byl člověk, který byl brán jako přirozený příští nástupce Kola. Nicméně Kohl si myslel, že to věděl, že došlo ke spiknutí, No prostě se Kohl a Šoibla začali požídat mezi sebou, nakonec oba rezignovali a do čela vystoupila Merkel. V té době nebyla CDU u moci,
1: protože v roce 1998, mimochodem roky druhé svatby za Joachima Sauera, tak v roce 1998 je vystřídal u moci Gerhard Schröder v čele SPD sociální demokracie. Nicméně v roce 2005 už do předčasních voleb stranu CDU vedla Merkel a volby taky vyhrála. A v 51 letech se tak stala první ženou a prvním osí v německém kancelářském
0: kresle. Když se znovu vrátíme k Weberovi, tak ona v tuhle chvíli dokázala ovládnout tu bezduchou stranickou mašinérii a dostat se až na úplný vrchol. A teď čekala druhá část toho Weberovského úkolu. Se stranickou mašinérií pracovat, ale současně mít duši jako lídr. Jak si Merkel vedla jako kancelářka a
1: lídr? To podrobně rozebereme v další kapitole. Teď už jenom nastíníme, o čem se tam budeme bavit. Kromě toho, že byla německou kancléřkou, totiž z povahy věci často byla tak trochu i tou evropskou. Ať si o tom myslíme, co chceme, tak Německo je prostě klíčový stát v rámci Evropské unie. A německý kancléř hraje obrovskou roli. Merkel tak během své kariéry zažila a musela řešit celou řadu krizí. Finanční krizi a pak krizi eurozóny, uprchlickou krizi a nebo
0: ruskou invazi na Krym. A tak se asi není čemu divit, že se řekla, že třikrát kanclařovat stačilo. Potom, co byla zvolena v roce 2013 po třetí, totiž vážně uvažovala nad tím, že skončí. Jenže pak se stalo něco nečekaného. Amerika si za prezidenta zvolila Trumpa. Musel to pro ní být obrovský šok, protože ještě
1: za železnou oponou snila o Americe jako zemi svobody. Dokonce měla v plánu tam hned po odchodu do důchodu odjet.
0: Důchodci FNDR totiž mohli volně cestovat, takže proto.
1: No, ale v roce 2016 místo toho cestuje Amerika za ní. Respektive do Berlína přijel Barack Obama. Ten měl s Merkel výborný vztah což tak nebylo úplně od začátku, Merkel si totiž dost rozuměla s Georgem Bushem a s Obamem měla pocit, že je to politik na efekt a bez obsahu. Brzy se to ale zlomilo a v roce 2016 zaníjel Obama na svoji poslední zahraniční cestu ve funkci prezidenta s jedním velkým cílem. přesvědčitý, aby neodcházela. Měl za to, že teď to bude Angela Merkel, kdo bude lídrem svobodného světa. A ač určitě po dlouhém přemýšlení, Ona tu výzvu nakonec přijala. Jeden německý akademik to dokonce popsal tak, že se stala matkou Terezou světové politiky, protože vyjednávala, naslouchala a byla tím pádem úplnou antitezí Donalda Trumpa.
0: A tak se v roce 2017 stává kancelářkou po čtvrté. Po volbách se zároveň otevřeně mluvila o jejím konci, protože se jí dlouho nedařilo sestavit vládu. V říjnu 2018 pak se oznámila, že v dalších volbách už nenastoupí. Odešla z čela CDU a začala všechny Němce připravovat na to, že nastává postmerklovská éra.
1: Podle jejího životopisce Ralfa Bolmana by si sama Merkel přála, aby její dědictví bylo, že provedla Německo čtyřmi krizemi. Finanční, eurokrizí, ukrajinskou krizí a uprchlickou krizí. To bylo v roce 2019, kdy už se vědělo o jím konci v politice, ale ještě se nevědělo o covidu.
0: V roce 2021 k tomu tak můžeme přidat ještě pandemii. A Merkel je ženou pěti krizí. A podle Blomona by taky byla ráda, kdyby byly po jím odchodu CDU i celá země vnímané jako liberálnější. Byť za cenu zestupu krajně pravěcové opozice k těmhle hodnotám. Když jsme se teď dozvěděli něco o životě
1: Angely Merkel, tak se můžeme trochu blíž podívat na to, jaký vlastně byla lídr, protože to nás dneska zajímá především. A aby to mělo nějakou strukturu, podíváme se na její lídrovství ve třech oblastech. Jednak na to, jakou roli jako lídr hrála, jakým stylem vládla a jak a jestli využívá nějakých svých specifických zkušeností a dovedností.
0: Vezmeme to hezky po pořadě a začneme tou rolí, kterou lídr hraje. A jak si u lidí získává důvěru. Boris Johnson by se rád viděl jako druhý Winston Churchill, z Masaryka jsme udělali tatíčka národa a Abraham Lincoln byl zas upřímný ape. A Angela z toho pověstného kolova děvčete vyrostla do takové rodičovské figury. Proto si ji také přezdívá muty, což znamená maminka. Angela Merkel
1: zvládla být po celou dobu své vlády populární. Při nástupu do funkce si 72 lidí myslelo, že Merkel odvádí dobrou práci. V úplně nejnižším bodě v roce 2010 to bylo pořád 52 Němců. V roce 2014, což je zase vrchol, si 86 lidí v Německu myslelo, že odvádí dobrou práci. A loni, čili v roce 2020,
0: to bylo 82. Což je dost neuvěřitelné. Ona zároveň dokázala konstantně táhnout nahoru důvěru v celou vládu. Z 32,2% přijím nástupu v roce 2005 až na dvojnásobek na 65,4% v roce 2020. A tu její hlavní roli pro Němce můžeme vnímat tak, že po celé ty roky byla právě skoro až rodičovská.
1: Což neznamená, že je úplně známá pro svoji srdečnost, spíš naopak. Jsou dobře známá její videa, jak se někde mračí nebo zvedá oči v sloup, a to i na prezidenta Putina, ale pokud si pustíte třeba její vystoupení v Bundestagu, tak je často vtipná a má i pohotové reakce. Takže sice to byla přísná máma,
0: ale občas se přece jen usmála. Což nás přivádí k druhému bodu našeho seznamu jeho lídrovství. A sice k tomu, jak se Angela Merkel tak dlouho udržela u moci a jaká vlastně byla její strategie v politice. Protože za těch 16 let byla v koalici jak s levicí, tak s pravicí. My jsme si pro sebe ten její přístup nazvali
1: neúprosný centrismus. Někdo by to nazval nudou? Ale stabilita je skutečně to hlavní slovo, které se s Angelou spojuje. A téhle stability dosáhla právě svým specifickým politickým stylem. Jiný komentátor to nazval tak, že Angela čeká a čeká, aby viděla, kterým směrem jede vlak,
0: a pak do něj naskočí. Nutno dodat, že pokud bychom někom dali tenhle návod, může to dopadnout všelijak. Angela ale byla schopná tuhle taktiku úprku do středu kombinovat s balancováním názoru kolečních partnerů, opozice, veřejnosti i ostatních států. A často se nechala i přemluvit. Třeba když v roce 2017 po deseti letech blokování dovolila, aby prošla manželství pro všechny, byť ona osobně hlasovala proti.
1: A chtěli bychom dodat, že slunce v Německu i přes toto schválení
0: stále svítí. Jiný komentátor zase jednou řekl, že Merkel nevytvářela veřejné mínění, ale jen ho sledovala a přizpůsobovala se mu. To už je aspoň podle mě trochu méně lichotivá interpretace, protože tak nějak intuitivně máme pocit, že správný politický lídr by neměl být ve vleku veřejného mínění, ale tak nějak mu udávat kurz. Ono celkově na tu snahu Merkel jít vždy střední cestou existují různé názory. Protože ambice držet se ve středu sebou nese nutně potřebu dělat kompromisy. A tomu někdo může vyčíst, že se pak nikdy nikam neposunete, neuděláte potřebné reformy a nepřipravíte občany na to, že se svět mění. A pokud se ani oni nezmění, tak si potřizají větev pod svojí prosperitou. Což je přesně to, co se Angle Merkel vyčíta. Již zmiňovaný
1: kundnány tak mluví o tom, že Merkel depolitizovala politiku. Co to znamená? Že tím, že se posunula do středu a hledala kompromis za každou cenu, tak zbavila německou politiku té debaty. Sporů, hádek, toho, co často nemáme rádi, ale co politiku dělá bojem o nějakou vizi. A z politiky se pak stane jenom technokratické, manažerské řízení země.
0: Dalo by se asi také říci, že Angela Merkel je prostě rizikoaverzní, že se vyhýbá rizikum a že se snaží spojovat lidi, i státy, kde je to možné, a vlastně dostat všechny tak nějak na jednu loď. Což se nakonec nekonec často povedlo, ale vyvstává tu pak právě ta otázka, jestli to náhodou není málo.
1: Na druhou stranu s touhle kritikou malé ambicioznosti ne každý souhlasí a jde namítnout, že německá veřejnost s tím byla spokojená. I když za jejího působení jsme také viděli nástup antisystémové AFD, která podle některých byla reakcí i na tu frustraci části Němců z toho, že je všechno určené a že nikdo neslyší jejich stížnosti.
0: K tomu se ještě za chvíli dostaneme, ale když se teď bavíme o stylu jeho lídrovství, tak já asi nejlepší se to ukázat na nějakých konkrétních případech, kdy se musel rozhodnout a být tak tím lídrem. A tak teď bleskvě rozebereme energetickou politiku, krizi eurozóny, zahraniční politiku, hlavně vůči Rusku a Číně a samozřejmě otázku migrace. První
1: a velmi kontroverzní příklad, kde vidíme, jak se Angela Merkel rozhoduje, tak je tzv. Energiewende. Je to německý plán na přechod k nízkouhlíkové energetice, slovo Wende znamená obrat, a postupné opuštění fosilních paliv i jaderné energie. Je důležité říct, že tenhle obrat započala už vláda SPD, tedy sociální demokracie, se zelenými, a Angela Merkel ho tak de
0: facto zdědila. Dneska se to slovo stalo synonymem s odklonem od jaderných elektráren. Ta poslední má v Německu podle plánu zavřít už příští rok. Poté,
1: co se dostala k moci, tak Angela Merkel chtěla ten původní plán SPD a zelených odsunout na později, a jadernou energii v Německu ponechat o 14 let déle. V roce 2011 ale přišlo tsunami a meltdown a výbuchy v japonské Fukushimě. A tak Merkel zařadila zpátečku a rozhodla, že energií vende pojede plnou parou vpřed. Okamžitě se zavřelo 8 jaderných elektráren a začaly se hledat všechny možné způsoby, jak rozšířovat obnovitelné zdroje.
0: Pak se tady ale taky dokončí nový plynovod a Merkel sama v konkrétních opatřeních ustupovala biznesu ať už automobilkám nebo uhelné lobby. Takže obrat neobrat, vrchol ekologie to merkovské Německo úplně není. To celé je výmluvný příklad
1: toho stylu vyvažování. Hned po Fukušimě asi 70% Němců souhlasilo s odstavením jaderné energie a Merkel tohle většinové mínění následovala. A tak se pilně začalo pracovat na těch obnovitelných zdrojích. Na druhou stranu, její obecné dědictví v energetické politice a klimatu je protkané tou zmiňovanou snahou Překotnou proměnu zbrzdit a taky jsou tam ty kompromisy s průmyslem. A tak spíš než zběsilý obrat, je to takové táhlé otáčení. A následkem je i to, že Německo ztratilo svoji pozici jako předního lídra co do těch
0: obnovitelných energií. Kontroverzní byl i její přístup k krizi eurozóny, a to hlavně ve vztahu k Řecku. Německé banky držely největší část řeckého dluhu, a tak mělo Německo velký zájem o to krizi vyřešit. A to vyřeší tak, aby nebyly v ohrožení právě německé nebo francouzské banky. Na druhou stranu Angela rozhodně nechtěla, aby se jí pod rukama rozpadla eurozóna a možná i Evropská unie.
1: Razantně tak odmítla odchod Řecka z eurozóny, nebo dokonce Evropské unie. Ale odmítala i odpuštění dluhů nebo proinvestování se z krize. Místo toho naordinovala spolu s dalšími hráči, hlavně takzvanou Trojkou, což byla Komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond, jinou cestu. A ta cesta byla tzv. austerity, tedy škrty
0: a šetření. Z ekonomického hlediska to ale krizi spíše prohloubilo a prodloužilo. A soudružnosti Unie to taky zrovna nepomohlo. Ale dávalo to smysl politicky, protože argumenty typu nebudeme přece sponzorovat nezodpovědné řeky prostě fungují. A jestliže se na politiku Angeli Merkel díváme pohledem vyvažování a hledání cesty nejmenšího odporu, tak i v tomhle případě to nahrávalo německému veřejnému mínění. Teď se dopustíme trochu zjednodušení, ale v Německu je silná taková tradice jakéhosi šetřivého moralismu, který se v případě krize eurozóny promítl do názoru, že bohatí se veřejné byli bohatí, protože tvrdě pracovali a jejich Evropě si válal šunky a čekal, že Německo ten maiden zatáhne.
1: Pro ilustraci třeba v roce 2010 psal nejvlivnější německý bulvár Bild. Řecko, ale i Španělsko a Portugalsko musí pochopit, že tvrdá práce a šetřivost mají přednost před siestou. Neříkáme teď samozřejmě, že tenhle názor měl každý Němec, ale ten sentiment je v zemi velmi silný a ohled by na něj musel brát každý kancléř, včetně Anglii Merkel.
0: Když jsme byli u Evropské unie jako takové, tak Angela Merkel si stála pevně za udržováním statusu quo, což nemenila žádné velké reformy. Existuje ale jedna výjimka, a to je loňský pokovidový záchranný balíček a eurobondy. Svým souhlasným postojem nakonec mimochodem určitě velmi potěšila Emanuela Macrona, který jakožto ambiciozní vizionář musel být z toho jejího normálního merklování asi dost otrávený. Macron do úřadu nastupoval uh, s ambiciozní agendou, jak Evropskou unii posune na nějaký další level a jak budeme všichni hrdí Evropaní. A Angela tomu všemu Pravděpodobně zatlatí pec a na žádné novoty nebyla zvědavá. A tady
1: se vracíme k tomu, jestli ta snaha o kompromisy není málo. Unie se sice nerozpadla, ale ani se nikam příliš neposunula. Mimo jiné i německé veto přispělo k tomu, že se na spoustě místech pořád neudělala žádná zásadní rozhodnutí. Ať už se to týče bankovní unie, migračního paktu nebo nějaké jednotné bezpečnostní strategie.
0: Otázníky se nevyhýbají ani německé zahraniční politice. Pod dohledem Merkel finišuje ještě ten změněný plynovod Nord Stream 2, který vede z Ruska. Ale zase na druhou stranu, Německo de facto zachránilo život Alexii Navalnému a po anexi Krymu přesvědčilo Evropskou unii k uvalení sankcí na Rusko. Zpátky na tu první stranu, spoustu obočí zvedla i na poslední chvíli uzavřená investiční dohoda s Čínou, kterou jste mohli vidět někde pod zkratkou CAI. A přístup k Huawei ohledně výstavby 5G sítí taky nebyl nějak zvlášť rozhodný. Takže Merkel pro všechna prohlášení o lidských právech v praxi uvažuje analyticky i ve vztahu k autoritářům.
1: Britský Guardian to popsal tak, že se někteří bojí, že Angela udělala z Německa přerostlé Švýcarsko, které se snaží být neutrální, aby chránilo své obchodní zájmy spíš než se chovalo podle nějakých hodnot nebo bojovalo za pravidla západního systému. Takže možná se jen snažíte najít střední cestu, ale možná jste taky oportunista. Záleží na uhlu pohledu.
0: A jestli jste si mysleli, že vynecháme we
1: schaffen Tak
0: nevynecháme. A kdybyste se nezajímali o energetickou politiku Německa a geopolitika, by vám taky byla šumák, tak jste pravděpodobně slyšeli o jejím rozhodnutí z roku 2015. Kdy nezavřela hranice milionu uprchlíků, převážně z Blízkého východu, kteří utíkali v důsledku občanské války v Sýrii. Myslet si, že to bylo čistě sluníčkářské rozhodnutí, nebo že se snad angela při islamizaci Evropy, nebo co ještě dalšího, se dalo přečíst na Facebooku nebo v řetězových e-mailech? Tak by potom předchozím výčtu jejich rozhodnutí byla chyba. Když se na to podíváme optikou jejího racionálního
1: přístupu, tak nutně musíme přemýšlet nad alternativami, které v té době byly na stole. Zavřené německé hranice by znamenaly totální chaos na Balkáně. A jestli nás dějiny něco naučily, tak to, že chaos na Balkáně nikdy není dobrá věc. Taky by to znamenalo ještě větší tlak na Řecko, o kterém jsme mluvili před pár minutami a které už tak bylo na kolenou.
0: A v neposlední řadě by zavření hranic znamenalo kopanec pro šengenský systém, což by takrátce po krizi eurozóny mohla být další zásadní rána pro soudružnost Evropské unie. Zavřené hranice by sebou taky nevyhnutelně nesly použití násilí proti lidem, kteří by se je stejně snažili překročit. Což Merkel taky nechtěl riskovat. Mluvit v souvislosti s uprchlickou politikou Angli
1: Merkel o pragmatismu a racionalitě pak dává ještě mnohem větší smysl, když se podíváme na to, co se dělo pak. Merkel totiž vyjednala kontroverzní dohodu s Tureckem, aby se uprchlíci nedostávali do Evropy. A podobné v ozovkách Money for Refugees, čili peníze za uprchlíky, tak podobné dohody vznikly i s Libií a Marokem, což nejsou úplně bezpečné přístavy. A to mělo za následek, že nových uprchlíků radikálně ubylo, aspoň v Evropě a Německu. Takže jsme zase skončili někde uprostřed. Zvládneme milion, protože alternativy jsou ještě horší, ale ucuť pocuť.
0: Pohledem racionálního politika to celé dávalo smysl, nicméně interpretace tohle rozhodnutí ještě zdaleka není u konce. Ten okamžik Wieschaffendast Nebyl zloměn pro Německo, ale i pro celou Evropskou unii. Ta se od té doby stala mnohem výcitlivou v otázkách migrace a doteď vlastně nemáme schud na tom, jak ji budeme řešit. A dotáhnout nový migrační pakt bude mimochodem nejspíš na našem předsednictví. Příští rok, takže držíme palce. K těm důsledkům konkrétně v Německu narostla krajní pravice.
1: Posílala Alternative ve Deutschland, čili AFD, a příznivec krajní pravice, dokonce v návaznosti právě na uprchlickou politiku CDU, zavraždil hesenského politika Waltera Lipkého. Což nás vrací na začátek, když se posunete ke středu, logicky necháte spoustu místa na okrajích, ať už na levo nebo na pravo. A protože CDU je pravicová strana, její posun do středu otevřel místo právě na pravé části spektra.
0: Už jsme to naznačili, právě tenhle prostor obsidila AFD. V dnešní debatě se spojuje právě s otevřením hranic a otázkou uprchlíků, což se stalo hlavním tématem strany. Ale AFD vznikla už předtím jako strana několika konservativních profesorů, kterým se nalíbilo euro a evropská politika. A dost možná i ta německá politika, kde se nebojovalo. Kam se tenhle celý systém
1: bude hýbat dál? To uvidíme. Protože ten pohyb do středu táhla právě Angela Merkel jako lídr. A je otázka, co se stane, až z toho systému odejde ona dominantní figura
0: která ho do velké
1: míry vytvořila.
0: Tak teď snad máte aspoň přibližný obrázek toho, jaká je Angela Merkel ve svém úřadu. Ve finále měl asi pravdu ten Weber, když říkal, že politika je odsouzený k tomu být dobrý i špatný člověk. Merkel dělala kompromisy, hledala střední cestu a dívala se na problémy s chladnou racionalitou.
1: No a teď je na čase položit si tu třetí otázku. Už jsme se ptali na roli a styl v politice, a teď ještě zbývají nějaká ta její specifika. A tady se samozřejmě nabízí jedna věc.
0: Je totiž... Žena. Čím se dostáváme k poslední části téhle naší případové studie lídrovství? Asi s jejím specifickým zkušenostem nebo perspektivám. Už jsme trochu naznačovali, že její vědecké vzdělání a zkušenosti se propisují do jejího analytického přístupu k problémům a ke krizím a že její východněmecký původ dává punt spojky mezi starým a novým německem. Teď se tak podíváme na to, jak Merkel nakládá se svojí genderovou rolí. Začneme nejvíc stereotypně, jak to jde,
1: a sice u toho, jak pracuje se svým zevnějškem. Merkel je známá svými kostýmky, často se třemi knoflíčky, a nejedno médium se pozastavilo nad tím, že recykluje outfity a že její kostýmky vypadají skoro až jako uniforma. Což teda není úplně náhoda, protože má dvě dvorní designérky. Bettínu Schönbach nebo Anu von Griesheim.
0: I na slavnostní příležitosti tahle saka nosí jen kalhoty vymění za dlouhou sukni.
1: Kabelky má mimochodem většinou od firmy Longshow.
0: A musíme říct, že už to, že tady zmiňujeme její designérky, tak naznačuje, že na političky se pozornost upíná právě i tímhle směrem. Na rozdíl od mužů. Obleky snad, kromě toho v pískovém odstínu Baracka Obamy, tedy on si když se vzal pískový oblek a Fox News toho udělal obrovský skandal, tak tohle téma se zřídka kdy propírá. Takže to je první věc. Žena v politice a ve vrcholné politice obzvlášť si asi musí být vědomá toho, že na ní prostě bude pohlíženo jinak a chtě nechtě s touhle pozorností musí pracovat. Obecně je asi naivní si myslet, že ženy v politice tenhle aspekt můžou ignorovat. Angela má
1: snad každý odstín kostýmku, na který si vzpomenete. A není pochyb o tom, že svůj styl velmi vědomně používá a využívá. Třeba když má na sobě zelenou, tak chce ukázat kompetenci a svoje konzervativní kořeny. Zelená prý také uklidňuje, takže se hodí na komunikování nějakého konfliktního poselství. Modrou zase ráda nosí na návštěvy v zahraničí. Modrá má ukazovat vyrovnanost a přímočarost, což je obraz Německa, který sama chce projektovat. Zároveň má modrá znamenat lehký distanc, korektní vystupování a důležitost, což se taky hodí, pokud nejste na domácím hřišti.
0: Ještě tady zmíníme jeden moment, a sice když Merko v roce 2008 měla v opeře v Oslu šaty s výstřihem. No big deal, řeknete si, ale její odvážná roba s odhaleným dekoltem skutečně obletila Evropu a dostala se na titulní strany novin. Stejný problém relativně nedávno měla třeba finská premiérka Sanna Marin, když se nechala vyfotit v kostýmku. Ale pod ceko, zapnuté, si nevzala vůbec nic. Je to zkrátka minové pole. Kostýmky jsou málo
1: ženské, výstřih je zas moc, prostě se nezavděčíte nikomu. Ale jako žena-lídr s tím evidentně musíte počítat. Ostatně sama Angela k tomu poznamenala, že muž může bez problému nosit stejný oblek stokrát po sobě, ale pokud si já vezmu čtyřikrát za dva týdny stejné sako, dostanu záplavu dopisu. A dodala, že jako politik musíte umět tyhle věci prostě přijmout.
0: A tady se nabídící otázka, jestli byste, když už se do té vedoucí pozice dostanete, Neměli bojovat za trochu jiný, lepší svět. Angela Merkel si tehle otázku pochopitelně asi kladla, ale nikdy nebyla vnímená jako někdo, kdo se stotožňuje s tím feministickým pohledem na svět. A sama o sobě jako o feministce nikdy mluvit nechtěla. A tady teď ale musíme udělat
1: zásadní aktualizaci let letoucích výkladů Anglii Merkel, protože asi tři dny na zpátek, 8. září 2021, Angela Merkel na úplném konci své kariéry vypustila svůj slova ano, jsem feministka. Pak ještě vysvětlila, že feminismus udělal pro ženy mnoho a že ona si nechce nárokovat příliš mnoho zásluh, Ale jestli se bavíme o rovném postavení žen a mužů ve všech aspektech života, takže feministka je. A stejně tak by měli být i všichni ostatní. A my vám tenhle historický obrad pustíme, i když v němčině. Némísi that tomě dostaru, že jena a Frauen gleich sind im sinne der teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am gesamten Leben.
0: V praxi ale jednou z jejich hlavních v ženských aktivit bylo to, že ostatním že nám dveře. Tahle roli jí byla rozhodně blížší. Dveře tak otevřela třeba své ministrině obrany a aktuálně předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen nebo třeba své zamýšlené nástupkyni Annegret Kramp-Karrenbauer. V komentáři ve špíklu ze srpna 2019, který má v fotku právě těchto tří žen, tak oni tam píšou, že politika s více ženami sice neznamená automaticky ideální svět, ale že je to svět aspoň normálnější. Na druhou stranu zablokovala
1: snahu vlastní strany zavést do parlamentu kvóty a taky nebyla nějak známá tím, že by se zaměřovala čistě na ta ženská témata a nebo tlačila opatření, která by výrazně pomáhala ženám. Pak ale třeba zase na zahraničních cestách se snažila starat
0: o postavení místních žen. Působí to zkrátka dojmem, že jí to téma prostě nepřipadá úplně stěžení, ale zároveň určitě není ho stejné. Nicméně k tomu, že její zvolení samotné je pro ženy krok vpřed, když si řekla, že jedna vlaštovička jaro nedělá. Tak snad bude víc vlaštoviček.
1: Epizodu natáčíme těsně před německými volbami, Takže ještě nevíme, kdo Angelu Merkel pravděpodobně nahradí. Ale do určité míry nám to dává trochu svobody a nehrozí nám hindsight bias, neboli já jsem to věděl efekt. Epizodu je totiž příhodné ukončit tím, jak se hledá nástupce takového
0: výrazného lídra. Krátká odpověď, těžko. Jak už jsme zmínili, Angela oznámila svůj záměr skončit v politice už v roce 2018. Od té doby se ale i straně CDU stále nepovedlo doopravdy vyřešit tenhle nástupnický problém.
1: Angela sama de facto vybrala už zmíněnou Annegret Kramp-Karrenbauer, ministrině obrany, které se přizdívalo mini Ale ta zaškobrtla hned při prvním stranickém průšvihu a tak zůstává jen ministriní. Místo toho se CDU po tuhém vnitrostranickém boji na poslední chvíli rozhodla do voleb vyslat Armína Lašeta premiéra státu Severní poryní ve
0: který je takový, neurazí ani nenatchne. Není to problém jenom současné CDU a Merkel. Často se to stává, když máte výrazného lídra, že prostě vyplnit prostor po něm pak je složitý pro tu stranu. Třeba Konrad Adenauer místo toho, aby si stál za svým odchodem, tak ho neustále posouval a oddaloval, protože měl pocit, že ještě nikdo není připravený tu jeho opřístupu zaplnit, tak tam zůstane ještě o chvilku díl.
1: A že Angela v tom politickém systému zanechává dost velkou díru, tak o tom svědčí i fakt, že se vlastně dva ze tří kandidátů na kancléře stylizují právě do ní. Kromě Armina Lašeta, který je logický nástupce v rámci strany, to dělá i předseda současného koaličního partnera SPD, sociální demokracie, Olaf Scholz. Ten osobě tvrdí, že jako současný minister financí je skutečným dědicem Angli Merkel. A taky se nechal vyfotit, jak dělá slavné Merkel gesto s rukama do jejího typického iluminátského trojuhelníku,
0: nebo jak to nazvat. To sama Merkel razantně odmítla a byla se nebo podpořila šeta, ale je to zajímavá strategie ze strany Šolce. Naopak, třetí lídr, analýna Berbock, předsedkyně Zelených, se proti Merkel celkem vymezuje. Ale zase to tu žena, takže teoreticky je tu šance na druhou vlaštovičku. Každopádně teď ještě nevíme,
1: jak to dopadne, a sami jsme zvědavé. Poslední poznámku ale budeme mít k tomu, že nejenže nevíme, kdo vyhraje, ale my ani nevíme, jak by všechny tyhle tři kandidáty funkce kanceléře či kancléřky ovlivnila. Samotné Angela Merkel na začátku jejího kancelářování bylo vyčítáno, že je nevýrazná a že nemá vizi. No a kde je teď? Jsou o ní humná, že? A to samé je teď třeba vyčítáno Lašetovi. Takže, jak se říká v Bruselu, we Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části naší epizody, kdy nabízíme tak trochu náš osobní pohled na téma, o kterém jsme se bavili. Já začnu. Já jsem se zamyslela nad jednou věcí. A sice já jsem se během tvoření epizody v rámci ršerše ptala svojí mamky, která je němka, co si o Angle Merkel myslí. A ona řekla něco ve smyslu, že jí vlastně fandí, protože když se tam udržela tak dlouho, tak přeci musí dělat něco dobře. Což je asi rozumná úvaha. Protože ve finále, pokud jste lídr v demokracii, tak vaším úkolem je přesvědčit voliče, aby vás volili. Abyste mohli tím lídrem být i dál. No a my jsme celou dobu mluvili o tom, co pak Angela reálně dělala v úřadu. Vůbec nám ale nepřišlo zásadní mluvit o tom, jak se chovala v kampaních. Což by mělo teoreticky možná být druhořadé, protože má přeci rozhodovat to, jaký ten člověk reálně je a jak reálně řeší otázky a problémy. A Angela to možná ani řešit nemusela, protože to pak řešila heslem Vždyť mě znáte, Si Kenen my. Ale jakožto člověk zainteresovaný v aktuálně probíhající kampani u nás v Česku, tak si kladu otázku: tohohle rozporu mezi tím, jaký člověk reálně je nebo jaký by byl v daném úřadu, a jestli vlastně dostane šanci to ukázat. Protože před volbami je potřeba trochu jiného skillsetu, trochu jiných dovedností než v úřadu samotném. Což je myšlenka, která teď nemá úplně rozuzlení, jenom je to něco nad tím přemýšlím, ale když to vztáhnu právě na Angelu, tak templem kvality dobrého lídra, mimo jiné, asi je, že může říct vždyť mě znáte Ano, to funguje.
0: Za mě asi nejspornější část téhle epizody, respektive pasáž, kde bychom mohli nejdíl debatovat o tom, jak to vlastně celé bylo, tak byla ta prostřední, kde jsme se bavili o jejich kontroverzních rozhodnutích. Protože ta debata podle mě nakonec víceméně všude sklouzne k tomu, že. Buď mohla dělat víc, mohla být odváznější a tak dále, nebo vlastně pojďme pochovali to, že udržela status quo, udržela systém, udržela Evropskou unii. A ve mně se vlastně pře, nebo mám v sobě nějaký pnutí, že tohle přece není málo, to, že to udržela. Ale přece to s tím, že pokud je tohle něco, co třeba Evropskou unii, ale i Německo udělalo slabším, v tom smyslu, že nepřipravilo na to řešit současný budoucí výzvy, tak je to přece hodně málo, protože to není moc záruka životoschopné budoucnosti. Takže tohle, si myslím, je oblast, kdyby šlo debatovat dlouho. Co ale podle mě na debatu není, tak je to, že podle všeho, co víme, tak Merkel z úřadu odchází jako slušný člověk. To teď může znít strašně banálně. A ono to vůbec nemá co dočinit s politikou, ale podle mě si obecně málo umě představit, jak hrozně náročná na udržení charakteru politika je. Nejenom co se týče různých korupčních vlivů, ale i nějakých nároků na vlastní ego. Vidíme to v české politice, kdy je strašně snadný dojít k pocitu, že jste králem světa. A já jenom odhaduju, že je to mnohonásobně těžší, když jste doopravdy ten král světa jako Markl. A to přeháníme jenom malinko. A z toho, jak to na mě takhle nadálku lajcky působí, tak ona odchází jako rovný člověk. A to podle mě je dost úspěch. No a tohle z naší epizody už bude ales všechno. Jako vždycky budeme rádi, když nám napíšete, co si o tyhle epizodě nebo o jakýchkoliv ostatních myslíte, můžete na, na e-mail vzhůruzahumna.com, na Twitter za podtržítko Humny a nebo na naše Instagramy Haňule nebo podtržítko Bramborová. A budeme se těšit zase příště. Jak řekneš příště na poslech? Auf Wiederhörung? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.